0: あのさ急に寒い12月ってこんなんだったっけなんか12月の前半ってさもっと名ばかり感なかった<笑>あちなみにこれ撮ってるのがえっ、ー、と12月前半なんですけどね去年どうだったっけ毎年さ去年の今頃の気候どんな感じだったかの記憶が危ういんだよな天気予報とかで、去年より何度低いって喋ってても、おお、そうかぐらいで、あんまりイメージ湧かなくて、昨日食べた晩ご飯ぐらい、記憶が危ういあ、待って、昨日、何だったっけなえ、待って、本当な何だったっけな昨日。スーパーで、なんか、お弁当的なの買ったのは覚えてるけど、なんだっけなまあ、あいや、ちょっとそれは置いといて。なんか気温とか天気の話って話のつかみ的にはうってつけなはずなんだけどこのラジオそんなにつかみで出てこないよねうん今日初めて知った気がするな天気ってさ会話の初めにさらっとしてスッて本題に移るみたいなの大人の会話の組み立て方みたいな定石ありますけれどもうーんなんつうかな地域差あるしね北の方とかもっと寒いとか寒いだろうしああそう東北北陸北海道あたり雪ガンガン降ってるっていうのを街頭のニュースで見たけどそっちの方住まわれてる方どうでしょうかね当然生活に支障出てますよねいやーでも雪国の方住んでる人はもう慣れてるのかなとにかく無事に過ごされてください自分例によって外散歩してる犬見るの好きなんだけど最近みんな寒そうなんだよな<笑>ちょっと心配なんだよね犬もやっぱ外寒いのかなそりゃ飼い主も服着せたくなるよなって思うもんね友達の家がトイプードル飼っててさ服着るのめちゃめちゃ嫌がるらしいんだよね<笑>犬って基本あんまり肌にまとわりつくの嫌がるよねでその子はね服着るとピタッって動かなくなるんだってなんかね<笑>着てた瞬間<笑>ピタッと微動だにしなくて無言の圧力で脱がせって訴えてくるっつってた<笑>いやもうごめんだけどめっちゃ可愛いよねうん可愛くて<笑>ムービー送ってもらっちゃったそうでたまに落ち込んだ時とかに、<笑>ムービー見て元気出してる<笑>。お家でね、ワンちゃんとか、ニャンとか、ウサギとか飼ってる人はね、ぜひいろいろ<笑>、お家の子の話聞かせてください。自分喜んじゃうんで。そう、去年かな。まだ犬の話すんのって感じだな。<笑>これ終わったらちゃんとオープニングにね、行くので、ちょっと我慢してください。はい近所にね大きめの公園が、えっと、いくつかあるんだけどそのうちの一つでそこの公園はあのお買い物した帰りに斜めに突っ切っていくことが多くてでその公園ではさ聞いた話犬種同士の仲良しコミュニティがあるらしくて定期的に例えばパグだったらパグの会チワワだったらチワの会みたいにちょっとした集会が開かれてるらしくって。そこの公園の近所に住んでる<笑>豆柴飼ってる友達が行ってたちなみに彼も柴犬のコミュニティに参加してるらしいである日あの夕方いつも通りそこの公園通りつつ家に帰ってたんだよねそしたらねその日はねあのトイプードルの集団がみんな集まっててああもうかわいいんだこれが<笑>で、そこにいた黒いデカめのトイプードルがさうわーこの子デッキーなと思って<笑>いっつもいてたんだけどねそしたら犬ってこうさ見てると「おな何でお前遊んでくれるのか?」みたいな顔であの絡みたそうにしてくるじゃんかしてくるんですよ<笑>でさあのこっち吠えてきたんだけどワンワンワンクシュクシクシュって<笑><笑> 3回吠えて<笑> 3回くしゃみして<笑>。読<笑>んどいてなんだよみたいな<笑>いやお大事にしろよみたいな<笑>その時ねえっ、ー、と友達も<笑>隣にいたんだけど<笑>いやなんか自分も友達も飼い主も<笑>爆笑したな<笑>いやそう犬もねくしゃみする季節ですね<笑>いやお大事にしてまた元気な姿見せてほしいな<笑>また会えるかな<笑>じゃあそんな感じでいい加減、オープニングに行くか。よし。行くよ。お布団ラジオ、おやすみゲッ始まりまりしオフトンラジオおやすみビオトープボリューム11ナビゲーターは私伊豆助けがお送りいたしますこの放送はおやすみ前の睡眠導入プログラムとしてお仕事や学校の疲れも人間関係の悩みも丸ごと積み込むオトのようにチルでローファイなラジオです現在 YouTube を中心に Spotify、Podcast などで配信しておりますはじめにお便りのですメールかマシュマロかツイッター d m で募集しております、えー、DM の場合それとなくお便りとお伝えくださいラジオネームも忘れずにご明記ください匿名希望でも OK ですメールアドレスは y b o t o p e g m a i l c o m y b i o t o p e g m a i l c o m ツイッターアカウントは、えー、ybotope です同じく ybotope i で検索してくださいフォローもよろしくお願いしますえー、ゆずすけへの質問相談リクエストその他もろもろ一言でも OK です何でも送ってください。はいというわけで、えー、前々回から<笑>引っ張りに引っ張ってる質問の回答なんですけどラジオネームサラさんいやーごめんねずいぶん時間かかっちゃってこれがいただいた最後の質問なんだけどこれすごく長くなることが分かりきってたから回またいじゃった。回答ななげよって思ってて思いかな<笑>大丈夫<笑>はいえ。ということで質問はこちら。お気に入りのアニメ教えて。はい。いやー長くなるんだよなこれは。いや何でもそうなんだけどやっぱり好きなジャンルからこれって選ぶのって本当に難しくて。あのここで取り上げるものに。当然自分の好きの全てが凝縮されてるわけではないし例えばアニメだったらアニメで好きになっていった道のりというか過程というかそういうのを含めると時間足んなくなるからねちょっとね絞ろうと思ってます。で今回こちらがせっかく海外の方から頂い,いたお便りなのでテーマは「今ゆずすけが海外の人におすすめしたいアニメ3選」。このように咀嚼して今回はお伝えしたいと思います。もちろん日本の方が見てもどれも面白いと思うので、もしよかったら皆さん一度チェックしてみてください。はい、じゃあ早速一つ目の作品です。ドドン。シリアルエクスペリエンス・レイン。はい、これがね、伝説のカルトアニメと呼ばれている作品です。そう、レインの何がやばいって、あの、仮想現実を題材にしていていそれって今でこそある種の流行っていうかオンラインの世界観をアニメに持ち込んだ作品っていうのはもはや定番な感じしますけどあのね当時このアニメが放映されたのが1998年もうネットすらおろかパソコンが一般家庭にろくに普及してなかった時代ですよ作中でワイヤードって呼ばれる今でいう仮想現実空間のようなものが世の中に普及していて当たり前になってるっていう設定で1998年だよ。でみんな SNS みたいなものでコミュニケーションを取ってたりするんだよね。Twitter で悪口書いてるみたいな1998年だよ。その時代を2歩も3歩も先行ってたっていうだけじゃなくて最終的に主人公の中でネットとリアルワールドの境目がどんどんなくなっていって。だだんだん人人がが変わったよよううに人格が崩れていくようなそういうサイコホラー的な側面もあってさっき言った通りパソコンがまだ一般家庭に置かれる前いや置かれていたけどあの普及し始める前の時代にだよナビっていうスマホみたいな端末がこのアニメに投書しててとんでもないよねあの国内外問わずカルト的に人気があるっていうのも頷けるっていうかちなみにレインは、この時代では当時珍しいメディアミックスをしている作品で、ゲームも発売してるんだよね。えっ、ー、とね、初期のプレイステーションのソフトで、で、そのソフトがプレミアついてて、年々その値段が高騰してってるっていう。なんかね、自分も2、3年前に気になって調べて、当時ね、1万ちょっとぐらいだったと思うんですよ。で、それが、あのさっき見たら今6万とか余裕で超えてて「おおマジかよ」ってなってるよかったらまずは検索して映像の断片だけでも見てほしいんだけれどこの画風自体もシンプルに今すごくクールというかあのゲームはプレミアがついてるけどアニメは現状えっとね Hulu とかアマプラとか Unext でも見れるんでねこの時代にあえて見る当時の雰囲気を味わってほしいですはいじゃあ次いきます。ドドン。ルビー。はいえっ、ー、とルビーっていう作品なんですけどこちらはねえっ、ー、とルースター・ティースっていうアメリカの映像制作会社が作ってる 3DCG アニメで今とうとうねシーズン8に突入しました。グリムっていう怪物とオーラっていう特別な力を持つハンターの戦いを描いた作品なんだけどこのアニメはですね日本的な作風に西洋的なおとぎ話みたいなこうファンタジーの価値観が融合した独特な世界観ですえっ、ー、とねリスペクトの意味を込めて誤解を恐れずあえて砕いて言うならもしナルトが海外で生まれてたらこんな感じだったのかなみたいな。ハンターを目指す若者がアカデミーに集って修行したりぶつかったり学校でプロムだったりしてこの辺が欧米だよねで初期はそういったアカデミー特有のわちゃわちゃイベントを楽しませてくれたり一方であのナルトでいう中任選抜試験みたいな熱いトーナメント戦が組まれたりそれで今展開してるようなシーズン後半では、まあ、そういうちょっとあえてあの内容は割愛しますけれどいろんな苦難を仲間と乗り越えて成長したたキャラクターたちがより深刻化した対抗勢力がいるんだけどそこから人々を守るためにこう旅に出たり展開としてなんとなく重なる部分がすごく多くてちなみに主人公の女の子がルビーっていう名前の子なんだけどでそこの4人チームで行動していてその4人の頭文字をとっても、えー、とルービーっていうふうになるから、えー、とルービーっていう名前なんだけど。でやっぱり日本のアニメを強く参考にしているらしくあの海外ドラマ的な口調とかノリに日本的な感覚を取り入れているから見ていてもすごく新鮮ってのももちろんあるんだけど作品の題材がですね例えば過去に繰り返されてきた戦争の歴史だとかいまだに健在する人種差別の問題だったりとかなんていうのかなバックグラウンドにある背負ってきた歴史がやっぱり違うなってところが、あの、この国で育った我々では生み出せないというか、ちょっと予断的な話になるんだけど、去年ぐらいに映画化された、えっ、ー、と、シャイニングっていうあの有名なホラー映画の続編で、ドクタースリープっていう作品があるんですよ。It とかのスティーブン・キング原作で、えっ、ー、と、その時計仕掛けのオレンジとか、あと2001年宇宙の旅とかのスタンリー・キューブリック監督が手掛けたえっとあれにね見てて自分の中のオタクがすごく震えたんだけどえっとそのドクタースリープの中のえっとアブラっていうある意味主人公の女の子がいてでその女の子の部屋がめちゃめちゃ例のルビーグッズで溢れていて。ワワクワクしましまた<笑>いやなんかその今風な女の子みたいなイメージで多分そのルビーがあの部屋に飾られてたんだけどあれ多分さ自分が思うに配給元が同じワーナーなんだよねだからこそ話し通しやすかったのかなって勝手に想像してますとにかくそんな有名な作品にも二次的にね登場するくらい海外では多分認知度が高いんじゃないかなって思いますウェブがメインで配信されていてい今まで YouTube でももう公式が全部アップロードしてたんだけどえっ、ー、とねシーズン5以降ぐらいかな本編はその作ってるルースターティースの公式ページじゃなきゃ見れないようになったんだよね確かで日本では日本のワーナーが放映権を持っていてその話も出てきたのが確かシーズン5くらいの時期なんだよねあのそれ以降権利関係とか問題がいろいろもろもろ大人の事情があってあらゆる動画サイトから日本語字幕が消えちゃうっていう要はどういうことかっていうと日本は日本で声優とか本気でキャスティングした吹き替え版があるから日本のみんなはそっちを楽しんでねっていうことだと思うんですよこれもあくまで予想だけど多分そうなんじゃないかな映画とか字幕で見たい派からすれば結構ショックだよねまあ話を戻すととにかくシーズン1からずっとどんどんストーリーのつながりとかあと 3DCG の技術的な進化だったりあとはここまで見守ってきた登場人物への思い入れだったりこれからもどんどん厚みを増していく作品だと思うんでぜひチェックしてみてくださいはい次がラストですいやーやっぱ長くなるなあこれ最後に持ってきて本当よかったなうん負けていきますはいでは最後の作品ですサムライチャンプルこれはね実は自分がアニメにハマったきっかけと言っても過言でもないかもしれないえっとねアニマックスかなんかで深夜帯に見てた気がするんだよなヒップホップと時代劇をアニメでやるという斬新なテーマで、えっと、カウボーイビパップとかで有名な渡辺慎一郎監督の作品です。カウボーイビパップもすごくいいです。けど時間ないのでちょっと割愛します。でなんでこのサムライチャンプルを取りに持ってきたかっていうと理由がいくつかあって何がかっこいいってストリートグラフィティとかブレイクダンスとかそういったヒップホップのカルチャーが時代劇をテーマにしたアニメに馴染むっていう。冷静に考えて相入れない組み合わせをまさしくチャンプルーしてのけるっていうのが本当にすごいし使われてる音楽がね自分はもちろんワールドワイドに若者の感覚に少なからず強い影響を与えてると言われてるんですねでそれを話すにはまず「ヌジャベス」っていうこちらの「おやすみビオトープ」のテーマにもなってるローファイヒップホップののの巨匠のようななな存在の人を話さいいいといけけんだけどその人がこの作品に音楽で参加してるんだよね。えっ、ー、と、本名セバジュンだったかなそれをこう逆読みしてるのかなで、当時ヌジャベスっていうそのトラックメーカーは無名の存在だったんだけど、このアニメの後押しもあって、日本だけでなく、いや、むしろ海外の方がずっと有名だっていうふうに聞いてます。えっ、ー、とね、確か10年前ぐらいに交通事故で突然亡くなっちゃったんだよね。えどえー、前回かな前回自分カートゥーンネットワークを見てたってちらっと話してたと思うんですけど小さい頃カートゥーンネットワーク見てた人いますか海外のカートゥーンネットワークでは「アダルトスイム」っていう大人向けの深夜帯の放送枠があってこの作品なんかはその枠の代表格だったらしいんですよで我々がカートゥーンネットワークで同じ作品を夏休みに同じクール繰り返し繰り返し見てきたように全世界で同じようにそれが放映されれてていてそれを見て「育つ人が全世界に一定数いてヌジャベス」しかり「サムライチャンプルは」はあの渡辺伸一郎監督の強いこだわりがあって音楽が魅力的でこれは聞いた方が早いと思うんだけど、うん、オールドスクール的なこうヒップホップのいわゆるサンプリングにあのねこれは本当にヌジャベスの叙情的なメロラインが。若者の繊細さというかえっ、ー、とね何て言うのかな<笑>メランコリックで複雑な心境をあの優しく受け止めてくれる寛容さを持ってるっていうか、えー、とそういうヌジャベスの音楽っていうのはそういう居場所のような大きい器みたいなそういう音楽なんですよ。でそういうトラックを聞いて強く影響を受けた彼ら。自分もその一人を自負してるんですけどが大人になった今インターネット上でローファイヒップホップって呼ばれるムーブメントを起こしてるとつまりこの作品を源流にして日本で培わられたアニメ文化とカウンターカルチャー的思想から生まれたヒップホップっていうジャンルが融合した新たなジャンルというか一大コミュニティがインターネットっていうゆりかごで生まれ育ったといっても過でではないんですよすごい大げさな物言いですけどでもそんなサブカルチャーのオリジンって言えるような本当に素晴らしいアニメなんですよだからこの作品がなかったらローファイヒップホップっていうジャンルがなかったかもしれないしつまりこの「おやすみィオトープ」も別のコンセプトになってたんでしょうねいやむしろゆずすけっていう存在も生まれてなかったかもしれないですというわけで以上、ラストの質問の回答「今ゆずすけが海外の方におすすめしたいアニメ参戦」でした。近頃の世の中ってさ<笑>キリポカンでかいな大丈夫かなあの世間の認識がじわじわいい方向に傾いてきてくれたと自分は思っていてそこに鬼滅の刃がとどめを刺してくれたって感じてるんですよ何かっていうと周囲にアニメが好きですって言える世の中になってきたって思わない自分は堂々と言いやすくなった思ってて気にしすぎかなでも少なからず自分はずっとそう思ってて今ではだいぶ減ったのかも分かんないけどアニメを好きって言うと偏見を持たたれる方が結構いたんだよね好きなんだから言えばいいじゃんっていう考えももっともだと思うけどまあそんな深刻な話ではないんだけどねでも自分の周りにもしよしと思わない人が一人でもいるならあんまり公言するメリットってないかなってって思っててて思かれ,れば「あそうっすね好きなんですよ」みたいな答える程度に留めておいてなんかね隠れっきりしたのように今まで細々と楽しんで生きてきたというかだから本当に仲良くて趣味が合う友達のみに共有してたんだけどうんやっぱりさそういう自分の好きなものってちゃんと言わないとそういうつながりって広がらないし好きな話って同じように好きな人と共有してもっと楽しみたいしだからまあちょっともったいなかったかもなでもだからこそ変わってきてよかったよね例えばテレビとかでもまるでアニメが好きな人をバカにするような表現って今でこそあんまりないもんねうーん本当に「これ失礼でしょ」っていうような足元見るような描写ってちょっと前までめちゃめちゃあってあれも悔しかったなそれが今や<笑>え「えまだ鬼滅見てないの?」って言われちゃうぐらいの世の中になってて。そう。この間会社の50代くらいのおじさんから言われて、いやー、そうなんです、まだ見れてないんすよ、みたいな<笑>い。お前、見てないのに、なんでそんな嬉しそうなのって言われて、確かに、みたいな。いや、本当に、でも、優れた作品は、世の中を変えていく力があるんだな、って、そういう話でした。はい、急ごう。<笑>じゃあ、最後、お便りの告知です。メールかマシュマロか、Twitter、DM で募集しております。DM の場合、それとなく、お便りって伝えてくださいね。ラジオネームでも忘れずにご名記ください。匿名希望でも OK です。メールアドレスは y, y b i o t a l g m a i l c o m ybiotope.gmail.com。Twitter アカウントは y b i o t です。同じく o p a です。同じく ybiotope で検索してください。フォローもよろしくお願いします。えー、伊ずすの質問、相談、リクエスト、その他もろもろ、一言でも OK です。何でも送ってください。あ、そうじゃん。結構、終わりの方にさらっと天気の話すること多いよね。っていいうと逆だねね構成ね<笑>まあいっかはいそれでは、えー、本日もお<笑>き合いいただきありがとうございました。お相手は私ゆずすけがお送りいたしました。さようなら。